0: 하지만 독재 국가에서는 중간에 국민까지도 통제하는데요. So klingen die nordkoreanischen Lautsprecher, die auf der koreanischen Halbinsel den Süden mit Propaganda bescheinen. Vor genau 70 Jahren begann der Koreakrieg, der viele Millionen Menschen das Leben gekostet hat. Bis heute ist kein Friedensvertrag zwischen Nord- und Südkorea geschlossen worden. Der Konflikt besteht mittlerweile schon so lange, dass man sich kaum vorstellen kann, dass es irgendwann nochmal zu einer dauerhaften Versöhnung oder sogar zu einer Wiedervereinigung kommt. Wir fragen uns deswegen heute, ist eine Versöhnung von Nord- und Südkorea überhaupt noch möglich? Es ist der 25. Juni, mein Name ist Janik Köhler. Hi! Zurück zum Thema. Seit 70 Jahren schwebt der Konflikt zwischen Nord- und Südkorea. Mal gibt es vorsichtige Annäherungen, dann scheinbare Rückschläge. Erst in der vergangenen Woche hat Nordkorea das erst zwei Jahre alte Verbindungsbüro an der Grenze gesprengt. Fabian Kretschmer hat die Lage im Blick. Er arbeitet schon lange als Auslandskorrespondent für verschiedene deutsche Medien und berichtet auch aus Südkorea. Ihn habe ich gefragt, wie nach den neuesten Drohungen denn die Stimmung vor Ort ist.
1: Ja, also ich meine, ganz, ganz die jüngste Entwicklung ist, dass Kim jong Un, also der Machthaber in Nordkorea, ähm, seine Drohaktion doch wieder ja, zurückgezogen hat oder zumindest pausiert hat. Aber ähm, generell äh, ist die Stimmung einfach ja, frustrierend. Also die Leute, die an diese Annäherung mit Nordkorea geglaubt haben, die waren sehr hoffnungsvoll. Das hat sich zerschlagen und quasi jetzt sehen wir wieder so den Status Quo, den es schon äh, seit Jahrzehnten eigentlich gibt und äh, das Problem ist, nicht so sehr die militärischen Drohungen. Also die Südkoreaner sind daran gewöhnt. Also die wissen eigentlich, dass Nordkorea quasi bellt, aber nicht beißt. Aber ähm, klar, trotzdem sind die frustriert und fühlen sich auch so ein bisschen hintergangen, weil äh, ja Nordkorea quasi jetzt auch nicht geliefert hat äh, im, im Zuge der Annäherung. Und gleichzeitig aber der Konflikt wahrscheinlich auch zwischen Nordkorea und den USA gelöst werden muss und äh, Südkorea dann das ja das nicht im Alleingang machen kann.
0: 70 Jahre ist Korea jetzt schon geteilt. Das ist eine ganz schön lange Zeit. Die meisten Koreaner und Koreanerinnen kennen das auch gar nicht mehr anders. Meinen Sie denn, es kann überhaupt noch mal zu einer richtigen Versöhnung kommen oder sogar zu einer Wiedervereinigung? Ja, das hoffe ich natürlich.
1: Aber in den nächsten Jahren wird es auf jeden Fall schwer sein. Und das Thema Wiedervereinigung ist natürlich für die Generation also je jünger die Südkoreaner sind, umso mehr fühlen die ähm, gegenüber Nordkorea, dass es ein fremdes Land ist, dass es im Grunde Ausland ist. Während ähm, die Leute, die auch zumindest aus ihren Erinnerungen noch das geeinte Korea kennen, das sind ja immer weniger, also die sterben ja quasi aus, bei denen ist noch eine viel tiefere emotionalere Bindung und ähm, selbst wenn die Leute, die wirklich auch im Kalten Krieg aufgewachsen sind und eigentlich feindlich gegenüber Nordkorea eingestellt sind, haben sie trotzdem diesen starken Glauben,
0: dass wir irgendwann einmal wiedervereinigt werden. Also Sie meinen, dass ähm, eine Wiedervereinigung in Zukunft eher sogar noch unrealistischer wird, weil die Jugend das ja gar nicht mehr so wahrnimmt als Teil ihres ähm, Landes oder ihrer Identität. Aber wie sieht es denn mit einer langfristigen Versöhnung aus? Ähm, könnte das wenigstens entstehen?
1: Ja, also da muss zuerst quasi ein Friedensvertrag her und ähm, das kann nur mit ähm, ja, der Gunst der Amerikaner geschehen da war ich quasi auch hoffnungsvoll in Bezug auf Trump, weil der unkonventionell war. Der hat... Ähm am Anfang richtige Entscheidungen getroffen, etc., aber das ist natürlich jetzt auch alles total ähm, spektakulär gescheitert. Aber tendenziell ähm, wird diese Aussöhnung, ja, wird schon kommen, aber die Frage ist, ob das in 10, 20 oder 30 Jahren ist, das weiß niemand. Was erstmal realistisch ist, dass es irgendwann mal nach dieser Aussöhnung so eine Art ähm, Konföderatenlösung gibt, dass ähm, die Grenze so langsam geöffnet wird und es ähm, quasi zwei Länder gibt, die parallel gemeinsam existieren und sich annähern, auch wirtschaftlich annähern. Und so kann man dann vielleicht irgendwann mal über Wiedervereinigung nachdenken. Aber das ist nichts, was eigentlich über, ja, von heute auf morgen geplant werden kann.
0: Eine Wiedervereinigung von heute auf morgen ist also ziemlich unwahrscheinlich, meint Fabian Kretschmar. Aber wollen die beiden Länder einfach keinen Frieden oder welche Hoffnung gibt es für die Zukunft? Rüdiger Frank vom Institut für Ostasienwissenschaften der Uni Wien hat sowohl in Nordkorea studiert als auch in Südkorea gelernt und hat deswegen eine gute Einsicht in beide Perspektiven. Mit ihm spreche ich darüber, welche Ziele die beiden Länder denn in dem Konflikt verfolgen.
2: Das waren wohl hauptsächlich äh, ökonomische Gründe. Man hat also darauf gehofft, in der einen oder anderen Form direkt oder indirekt an Wirtschaftshilfen zu kommen. Politisch gesehen hat Nordkorea langfristig ja durchaus das Ziel der Wiedervereinigung und da kann es nicht schaden, auch mit einem potenziellen Konkurrenten in diesem Fall wie Südkorea im Kontakt zu bleiben, um auch etwas voneinander zu lernen und sich auf diese Wiedervereinigung aus eigener Sicht vorbereiten zu können.
0: Und wie sieht das aus südkoreanischer Perspektive aus? Da spielen ökonomische Gründe vielleicht ja weniger eine Rolle. Was will denn das Land in Bezug auf die Beziehungen zum Norden?
2: Südkorea hätte sehr, sehr viel zu profitieren in wirtschaftlicher Hinsicht von besseren Beziehungen zu Nordkorea. Das muss gar keine Wiedervereinigung sein. Äh, bedenken Sie, dass Südkorea dadurch, dass es diese dichte Grenze zu Nordkorea gibt, de facto eine Insel ist. Ohne dem hätte es eine direkte Landverbindung nach China. Hinzu kommt, dass Nordkorea sehr reich an Bodenschätzen ist. Da Südkorea Korea sehr großes Interesse daran, Zugang zu haben. Und nicht zuletzt gibt es auch äh, die unklare, instabile politische Situation. Die, die Gefahr eines militärischen Konfliktes wirkt sich natürlich auf die Kalkulation von Investoren aus. Grundsätzlich es ist aber schon so, dass das Ziel natürlich hauptsächlich ein politisches ist. Man möchte ein wiedervereintes Korea sein, um gemeinsam eben die außenpolitischen Herausforderungen wie den Umgang mit Japan, den Umgang mit China, den Umgang mit der USA adäquat regeln zu können.
0: Für wie realistisch halten Sie denn eine langfristige Versöhnung nun zwischen Nord- und Südkorea?
2: Nun grundsätzlich ist das eine sehr schwierige Geschichte, gerade wenn man es auch mit Deutschland vergleicht, denn wir in Deutschland hatten keinen Bürgerkrieg gegeneinander. In Korea gab es das sehr wohl. Der Krieg war blutig, der Krieg war grausam, der Krieg ist aus ideologischen Gründen geführt worden und das ist eine enorm hohe Barriere, die da zwischen den Menschen steht und auch wenn man das persönlich nicht miterlebt hat, ist es trotzdem etwas, das erstmal überwunden werden muss. Andererseits sprechen sehr, sehr viele Gründe für eine Vereinigung. Es gibt auf beiden Seiten einen sehr starken Nationalismus oder Patriotismus, je nachdem, wie Sie es nennen wollen. Es gibt sehr starken Druck von außen, der die Koreas mehr oder weniger dazu verpflichtet, sich zu vereinigen, um ihre Kräfte zu bündeln, damit sie wenigstens ansatzweise eine Chance haben, sich gegen ihre übermächtig starken Nachbarn zu als Koreaner äh, zur Wehr zu setzen und ihre Unabhängigkeit zu bewahren. Und was die Zukunftsvoraussagen anbetrifft, ähm, sollte man da selbst bei Kenntnis aller Fakten relativ vorsichtig sein, weil diese Dinge manchmal eine völlig ungeahnte Dynamik annehmen können.
0: Nord- und Südkorea könnten unterschiedlicher kaum sein, obwohl sie ursprünglich eine gemeinsame Geschichte haben. Doch der 70-jährige Konflikt hat die koreanische Halbinsel tief gespalten und alle Annäherungsversuche der letzten Jahre sind gescheitert. Die Zukunft des Konflikts lässt sich trotz aller Faktenkenntnisse schwer voraussagen, aber immer wieder ist die Weltgeschichte doch für eine Überraschung gut, man muss die Hoffnung also noch nicht aufgeben. Wenn ihr mehr zu politischen Themen hören möchtet, dann gibt es bei Detektor FM auch noch den Blätter-Podcast, in dem bespricht meine Kollegin Helena Schmidt monatlich aktuelle Themen zusammen mit den Blättern für deutsche und internationale Politik. Dieses Mal geht es natürlich um die politischen Dimensionen der Corona-Pandemie. Ansonsten hören wir uns hier gerne morgen wieder. Mein Name ist Janne Köhler. Ciao, macht's gut. Zurück zum Thema